0: 黑桃五，总有一天你会出现在我门前，向我领取珍宝。亲爱的孩子，请允许我这样称呼你。此刻我坐在这儿撰写我的生平传记，因为我知道有朝一日你会到这个村庄。说不定你会走到华德马街的面包店，在门口驻足片刻，观看橱窗里摆着的金鱼缸。你根本不晓得你来这儿的目的，但我知道，你前来杜尔夫村是为了程序《彩虹汽水与魔幻岛》的传奇。这本传记是在1946年1月撰写的，那时我还是个年轻人。三四十年以以后，你遇到我时，我已经是个白发苍苍的老头子。这部传记是为将来你我见面的那一天而写的。我犹未污面的孩子，让我告诉你，现在我用来撰写传记的纸张，就像是一艘救生艇。一艘救生艇总是随风漂流，然后航向远方的海洋。但是，有的救生艇却恰恰相反，它航向充满希望、代表未来的陆地，从此再也不回头。我怎么知道你就是程序这个故事的人呢，孩子？当你出现在我眼前时，我自然就会知道，你身上会有标志。我用挪威文撰写传记，一来是要让你看得懂，二来是要防止杜尔夫村的居民偷读矮子的故事。他们一旦知道这个故事，魔幻岛的秘密就会变成一则耸人听闻的新闻。而新闻的寿命是很短暂的，新闻吸引人们的注意力，但隔天人们就会把它遗忘。矮子的故事绝不能淹没在新闻的短暂光芒中。与其让众人遗忘它，不如只让一个人知道矮子的秘密。惨烈的第二次世界大战结束以后，许多人纷纷逃亡，寻找一个可以安身立命的新家园。我就是其中之一。那时，大半个欧洲变成了难民营，世界各地的老百姓流离失所，四处迁徙。我们不仅仅是政治难民而已，我们是一群茫然迷失、四处寻找自我的灵魂。我也被迫离开德国，到别的地方建立新生活。但是，对纳粹第三帝国的一个士兵来说，逃亡可不是件容易的事。战后，我带着一颗破碎的心，从北方的一个国度回到残破的祖国。我周遭的世界全都崩溃了。我不能再待在德国，可也不能回到挪威。结果，我翻山越岭来到了瑞士。在茫然无助的状态下，我四处漂泊，好几个星期后才在杜尔夫村结识了老面包师埃伯特·克拉格斯。那时我已经流浪了很多天，又饿又累，正从山上走下来，忽然看到一个小村庄。在饥饿的驱使下，我拔腿跑到茂密的树林，如同一只被猎人追捕的动物。最后，我再也支撑不住，整个人瘫倒在一间老旧的小木屋前。恍惚中，我依稀听见蜜蜂嗡嗡嗡的叫声。闻到牛奶和蜂蜜甜美的香味儿，事后回想，一定是那个老面包师把我搀扶进了小木屋。醒来时，我发现自己躺在靠墙的一张小床铺上，看见一个白发老人坐在摇椅上抽着烟斗。他看见我睁开眼睛，赶忙走过来，坐在我身边。你回家了，孩子。老人安慰我。我早就知道，你总有一天你会出现在我门前，向我领取珍宝。然后我又昏昏沉沉睡着了，醒来后发现自己孤零零一个人躺在小木屋里。我爬下床来，走到屋前台阶上，看见老人轻着上身坐在一张石桌旁，厚重的桌面上摆着一个美丽的玻璃缸，一条五彩斑斓的金鱼悠游其中。我看的呆了，心中感到纳闷儿。来自远方的一条小金鱼，竟然能够在欧洲中部一座高山上存活。瞧它在玻璃缸中游来游去的逍遥劲儿，海洋的生命被带到了瑞士阿尔卑斯山上。赞美上帝！我向老人打招呼。他回过头来，慈蔼地端详我。我叫卢德维格。我是埃伯特·格拉格斯，老人回答。他起身走进屋里，过了一会儿，手里拿着面包、奶酪、牛奶和蜂蜜，又走进屋外灿烂的阳光中。他伸出手臂，指了指山下的村庄，告诉我说：“那个村子名叫杜尔夫，他在那儿开一家小面包店。”我在老人家里住了几个星期。很快我就当起了面包店的助手。艾伯特教我烘焙各式各样的面包、点心和蛋糕。我早就听说瑞士师傅做的面包和糕点最棒。最让艾伯特开心的是，现在总算有人来帮他搬运、堆叠一袋袋的面粉了。我想结识村子的其他居民，于是收工后，我有时会到华德马克站的酒馆去喝两杯。我感觉得出来，本地人对我有相当的好感，尽管他们知道我当过德国兵，但从不追问我的过去。一天晚上，酒馆里有人开始谈论埃伯特这个老面包师。这老头脾气很古怪。农夫安德烈说：“以前那个面包师也是怪怪的。”村中一间店铺的老板埃尔布列赫特斯说。我问他们此话怎讲？最初他们都闪烁其词，顾左右而言他。我已经灌下好几杯酒，火气开始上升。你们若不敢据实回答，就请把刚才的恶言恶语收回去。你们怎么可以污蔑做面包给你们吃的人呢？我忍不住训斥他们一顿。那天晚上没有人在谈论艾伯特，但几个星期后。安德烈又把话扯到老面包师身上：“你们知道他从哪里弄来那些金鱼吗？”他问大伙儿。“我发现村里的本地人都对我特别感兴趣，因为我跟老面包师住在一块儿。我只知道他有一条金鱼。我说的是实话，大概是从苏黎世的宠物店里买来的吧。”听我这么一说，农夫和店铺老板却呵呵大笑起来。他的金鱼不止一条，有很多呀。农夫说：“有一回，我父亲到山里打猎，回家时在路上看见艾伯特从屋里搬出所有金鱼，放在阳光下，让他们透透气。”面包店的小伙子，请你相信我，他的金鱼绝对不止一条啊。他一辈子都没离开过杜尔夫村呢。店铺老板接口说：“我跟他年纪差不多。”据我所知，他从没踏出杜尔夫村一步。有人说他是个巫师。农夫压低嗓门悄声说：“他们说他不但会做面包和蛋糕，还会做金鱼呢。他家里那些金鱼绝对不是在马华德马捕捉的。”连我也不免开始怀疑：难道艾伯特真的隐藏着一个大秘密？我初见他时对我说的那番话。不断在我耳际响起：“你回家了，孩子。我早就知道，总有一天你会出现在我门前，向我领取珍宝。”我不想向老面包师转述村民们讲的闲话，免得他伤心难过。如果真的隐藏一个秘密，时机成熟时，他自然会告诉我的。最初我以为。村民们之所以喜欢在老面包师背后讲他的闲话，完全是因为他是个个性孤傲，一个人住在山上的屋子里，远离村庄。但是渐渐的，我发现这间屋子本身也有耐人寻味的地方。一踏进屋子，迎面就是一间带壁炉的大客厅，角落里有一个厨房。客厅开着两扇边门，一扇通到了艾伯特的卧室。一扇通到另一间比较小的客房，也就是我来到杜尔夫村后，埃伯特让我住的那间。那些房间的天花板都不特别高，可是我从外面观看整栋房子时，却发现屋顶显然有一间很大的阁楼。站在屋后的山丘顶端向下望，我更清清楚楚地看到，石瓦铺成的屋顶上开着一扇小窗。奇怪的是，艾伯特从没向我提起过这间小阁楼，他自己也似乎从没上去过。因此，每当村民们谈起了艾伯特，我就不由自主地想起这间阁楼来。一天晚上，我从杜尔夫村回来，听见老面包师在阁楼上踱步，来来回回的走动，我吓了一大跳，心里着实有点害怕，连忙跑到屋外去。抽水机处喝点水。我缓步回到屋里时，看见艾伯特坐在摇椅里，悠闲地抽着烟斗。你今天回来晚了，他说。但我感觉得出来，他心里正想着别的事情。你跑到阁楼上干什么？我脱口而出问道。他一听，整个人仿佛沉陷进沉陷进摇椅里。过了一会儿，他抬起头来望着我。他那张脸庞还是十分的慈祥。好多个月前，我精疲力竭瘫倒在他家门前时，看到的就是这张慈祥的脸孔。卢德维格，你累不累？我摇摇头。今天是星期六，明天早晨我们可以一直睡到日上三竿再起床。他站起身来，把几块木头丢进了火炉里。今晚我们就睡在一块聊聊吧。他说。